മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ വ്യർത്ഥതയെക്കുറിച്ചും മരണത്തിന്റെയും ശൂന്യതയുടെയും സങ്കീർണതകളെക്കുറിച്ചും ഒരേ സ്വരത്തിൽ വാചാലരായ സമകാലികരിൽ നിന്നും ചരിത്രപരമായി വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ സർഗാത്മക വ്യക്തിത്വം അതിന്റെ ഏറ്റവും സഫലമായ ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തിയ നോവൽ സ്മാരകശിലകൾ പുരാതനമായ പള്ളിയുടെയും പള്ളിപ്പറമ്പിന്റെയും അറയ്ക്കൽ അമ്പലത്തിന്റെയും അറയ്ക്കൽ തറവാടിന്റെയും നിയന്ത്രിതാവായ ഖാൻ ബഹദൂർ പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെയും ആ വലിയ മനുഷ്യനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘം കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും ജീവിതവൃത്തികളുടെ വിശദമായ ആഖ്യാനമാണ് സ്മാരകശിലകളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നോവലിൻ്റെ ശീർഷകം തന്നെ ബഹുമുഖമായ പ്രത്യേകതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് അൻപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിലേക്കുള്ള വായനാ പ്രയാണം ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവത്തികവാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് നോവലിൻ്റെ ഓരോ അധ്യായത്തിലും ഓരോ കഥ ചുരുളഴിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കഥകൾക്ക് പിന്നിൽ ഒട്ടനവധി നിഗൂഢതകളും ഇഴപിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെ ബാപ്പ സാക്ഷാൽ ആറ്റുക്കോയത്തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച ദിവ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാൻമാർഗികത്തിൽ പിറന്ന സന്തതിയാണ് ഈ നോവലിൽ ഒരു വില്ലൻ്റെ ഭാവപകർച്ച കൽപ്പിക്കാവുന്ന പട്ടാളം ഇബ്രാഹി ഈ നോവലിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ അവിഹിത ബന്ധകഥകളെല്ലാം തന്നെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു വില്ലൻ ഛായ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾക്ക് നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി അദ്ദേഹം പുലർത്തിപ്പോന്ന സർവമത സാഹോദര്യ മനോഭാവം നോവലിൽ ഒരു തെളിച്ചമായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് അറയ്ക്കൽ തറവാടും അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളും തറവാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അസംഖ്യം ജനങ്ങളും പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെ കുതിരയും എല്ലാം പ്രമേയത്തിൻ്റെ പരിണാമത്തിൽ ഇതിവൃത്തത്തിൻ്റെ വികാസത്തിൽ വിചിത്രമായ നിയാമക ശക്തികളായി തീരുന്നുണ്ട് പുരാതനമായ പള്ളിക്കൊപ്പം തന്നെ അറയ്ക്കൽ അമ്പലത്തെയും പരിഗണിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ആണ്ടിമലയൻ്റെ ചെണ്ടകൊട്ട് പൂക്കുഞ്ഞുപി കേൾക്കുന്നുണ്ട് തിറയുടെ ദിവസം അവൾ ഉറങ്ങാറുമില്ല സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ബുദ്ധമതക്കാരനായ ഒരാശാരിയാണ് അറയ്ക്കൽ തറവാടിൻ്റെ കൊട്ടാരം പോലുള്ള കെട്ടിടം പണിഞ്ഞത് താമസക്കാർ പാല് കാച്ചി വാസം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ബുദ്ധനാശാരി മരിച്ചത് ഒരു ദുർലക്ഷണമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതാപശാലിയായ ഖാൻ ബഹദൂർ പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെ കുതിരയും കുതിരക്കാരൻ ബുദ്ധനദ്രമാനും സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് പടിപ്പുരയുടെ കാവൽക്കാരൻ ബുഹാരി ഗൂർഖയാണ് അയാളുടെ മകൻ കുട്ടി ഹൈദ്രോസ് അടുക്കള ജോലിക്കാരനാണ് ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു മംഗോളിയൻ മുഖഛായയുണ്ട് സാക്ഷാൽ പൂക്കോയത്തങ്ങൾക്ക് തിളങ്ങുന്ന അറബിക്കണ്ണുകളും സ്മാരകശിലകളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും അതിന് നിമിത്തമോ സാക്ഷിയോ ആകുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ അറയ്ക്കൽ തറവാടുമായി പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയ ബന്ധം വെച്ചു പുലർത്തുന്നുമുണ്ട് ഈ തറവാട്ടിലാണ് നീലി എന്ന കന്യക പെറ്റിട്ടുപോയ കുഞ്ഞാലി തങ്ങളുടെ പ്രിയപുത്രി പൂക്കുഞ്ഞുബിയോടൊപ്പം വളരുന്നത് സ്വന്തം മകനെപ്പോലെ തങ്ങൾ കുഞ്ഞാലിയെ പരിഗണിക്കുന്നു കുഞ്ഞാലിക്കെന്നും തങ്ങളുടെ വാപ്പ ഒരു നിറസാന്ത്വനമാണ് ആറ്റബി കുഞ്ഞാലിക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രേരണ കൊണ്ട് മാത്രം 
ആറുമാസം മുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്ക് കുഞ്ഞാലി ഹറാത്തായിരുന്നു തന്തയില്ലാത്തവൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഹറാത്ത് എന്ന വിളി ആറ്റബി ഇടയ്ക്കിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു രാത്രിയിൽ പഠിപ്പുരക്കാവൽക്കാരൻ ബുഹാരിയെ കറമൂസക്കാര്യം പപ്പായ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ യാദൃച്ഛികമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അവനെ അവിടെയെങ്ങും കാണുന്നില്ല തങ്ങൾ എറാമുളനിലൂടെ പപ്പായ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അപ്രസക്തമെന്ന് തോന്നാവുന്ന ബുഹാരിയുടെ താൽക്കാലിക തിരോധാനം അറിയപ്പെടാത്ത വിധം പിതൃബന്ധത്തിലേക്ക് വിരൽച്ചുണ്ട സ്മാരകശിലകളുടെ ഇതിവൃത്ത പുരോഗതിയിൽ പലതരം കഥപറച്ചിലകളുടെ ആവേഗങ്ങൾ വലിഞ്ഞു മുറുകി നിൽക്കുന്നു നല്ല ജിന്നിൻ്റെ കഥകൾ മലക്കുകളുടെ കഥകൾ ഇഫരീത്തിൻ്റെ കഥകൾ ഷൈത്താൻ്റെ കഥകൾ ഉറുഹാനിയുടെ കഥകൾ പള്ളിപ്പറമ്പുകളുടെയും പള്ളികളുടെയും ഷേഖുമാരുടെയും കഥകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം അപ്പുറം കാളിന്തി നദിയും വൃന്ദാവനവും ഗോപവാടങ്ങളും മധുരയും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിപുരാതനമായ പള്ളിയുടെയും പള്ളിപ്പറമ്പിൻ്റെയും ശ്മശാനത്തിൻ്റെയും പള്ളിയോട് തൊട്ടടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആൾമറയില്ലാത്ത കിണറിൻ്റെയും കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി സിമെൻറ്റ് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മുക്രി എറമുള്ളാൻ്റെയും സജീവമായ വിവരണം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള സ്മാരകശിലകൾക്ക് തുടക്കം കുറയ്ക്കുന്നത് എറമുള്ളാൻ്റെ ബാങ്ക് വിളിയെപ്പറ്റി എഴുത്തുകാരൻ്റെ വിശദീകരണം രസാവഹമാണ് എറമുള്ളാൻ്റെ ബാങ്ക് വിളി ശബ്ദം പള്ളികടന്ന് ആകാശങ്ങളിലൂടെ പറന്നു ആ നാട്ടിൽ എറമുള്ളനോളം ഉച്ചത്തിലും സ്ഫുടതയിലും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുക്രിമാർ വേറെയില്ല അങ്ങ് ചാലിയ തെരുവുകളിൽ പണി കയറുന്നത് കൂടി എറമുള്ളാൻ്റെ വിളി കേട്ടുകൊണ്ടാണ് അത്രയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് എറമുള്ളാൻ്റെ ബാങ്ക് വിളി തെളിച്ചമുള്ള ഈ ബാങ്ക് വിളിയുടെ ദയനീയമായ പതനം നോബലിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഹൃദയഭേദകമായ രീതിയിലാണ് വിളിച്ചു കൂവിയെങ്കിലും ശബ്ദം പുറത്തു വന്നില്ല ചേങ്ങലയടിക്കും പോലെ എന്നും മുഴങ്ങിക്കേൾക്കാറുള്ള ശബ്ദം വെറും കാറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തു വന്നു എറമുള്ളാന് തൊണ്ടയിൽ അർബുദമാണെന്ന് കോമപ്പൻ വൈദ്യർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു തൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് പകരം മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ബാങ്കുവിളി കേൾക്കേണ്ടി വന്നതിലെ വിരോധാഭാസത്തിൽ എറമുള്ളാൻ തളരുന്നു പാലപ്പുരയിലെ മമ്മദ് ഹാജിയുടെ മയ്യത്തു കുളിപ്പിച്ച കൂലിക്ക് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കൈനീട്ടുന്ന എറമുള്ളാൻ്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ മയ്യത്ത് നേരെ ചൊവ്വയെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ വിഷമഘട്ടം അനുഭവിക്കുന്ന തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ വിരോധാഭാസത്തിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കുന്നു എങ്ങു നിന്നോ വന്ന ഗർഭിണിയായ യുവതിയെക്കുറിച്ചും ഗർഭിണിയായ തൻ്റെ ബീബിയെക്കുറിച്ചും തങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നോവലിൻ്റെ പരിണാമത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു പൂക്കുഞ്ഞുബിയുടെയും കുഞ്ഞാലിയുടെയും ജനനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശകം തന്തയില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ പറ്റിട്ട് നീലി എന്നേക്കുമായി കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് ചരിത്രം അവസാനിപ്പിക്കലാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കുഞ്ഞാലിയുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നു പൂക്കുഞ്ഞുബിയുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നു തങ്ങളുടെ കുതിരയെ ചികിത്സിക്കാൻ വന്ന് ചികിത്സ പൂർണ്ണമാക്കി തങ്ങൾ നീട്ടിയ പണം നിരസിച്ച് തങ്ങളുടെ ഫൗണ്ടൻ പേന വാങ്ങി തൃപ്തനായി പോകുന്ന കോമപ്പൻ വൈദ്യർ പൂക്കുഞ്ഞുബിയുടെ നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നത് കണ്ണാടിയിൽ ചന്ദ്രനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് കുഞ്ഞ് കണ്ണാടി ഇളക്കിയപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ ഇളകുന്നു കണ്ണാടി നീക്കിയപ്പോൾ ചന്ദ്രൻ നീങ്ങുന്നു കുഞ്ഞ് കരച്ചിൽ നിർത്തി അവൾ ചന്ദ്രനെ കീഴടക്കി ഖാൻ ബഹദൂർ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെയും ആറ്റബിയുടെയും പൊന്നാരമോൾ വളർന്നു വരുന്തോറും കഥ കേൾക്കാനുള്ള താത്പര്യം കൂടി വന്നു ഉറക്കം വരാനായി ജിന്നിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ആറ്റബിയോട് അവൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉറങ്ങാനായി ബി വി എന്നെന്നും കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കഥകൾ കേട്ട് 
പൂക്കുഞ്ഞുബി വളർന്നുവന്നു പൂക്കുഞ്ഞുബി കേൾക്കുന്ന കഥയുടെ മർമ്മം ഇതാണ് അവസാനം ഒരു മുക്കുവൻ രാജാത്തിയെ കണ്ടെത്തി കടപ്പുറത്ത് സമുദ്രത്തിൻ്റെ വിജനതയിൽ പൂഴിപ്പരപ്പിൽ രാജാത്തി കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്നു ഒരു സ്വർണ്ണ മത്സ്യം പോലെ ഈ രംഗത്തിൻ്റെ തനിയാവർത്തനം നോവലിൻ്റെ പര്യവസാനത്തിൽ അൻപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൂർത്തതയോടെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മണിയറയും തറവാടും വിട്ട് പടിപ്പുര കടന്ന് ഗോസായിക്കുന്നിൻ്റെ താഴ്വരയിലേക്ക് രായ്ക്ക് രാമാനം ഓടിപ്പോകുന്നതിലൂടെ കഥയിലെ ഭ്രമാത്മകതയ്ക്ക് പൊലിമ കൂടുന്നു സ്വാഭാവികമായും കുഞ്ഞാലിക്കും പെട്ടെന്ന് ഒഞ്ചിയത്തെ മലയിടുക്കുകളെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വരുന്നു അവനും അവസാനം മലയിടുക്കുകൾ ലക്ഷ്യം വെച്ച് കടപ്പുറം താണ്ടി കരയിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് സ്മാരകശിലകൾ അവസാനിക്കുന്നത് സ്മാരകശിലകൾ എന്ന നോവലിൻ്റെ പ്രമേയ ഇതിവൃത്ത പുരോഗതിയിൽ ഒട്ടേറെ ആവർത്തന ഘടനകൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണാം കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തോടെ കഥാഗതിയെ വിലയിരുത്തുകയും അതിനനുസരിച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള നോവൽ സ്വരൂപിച്ചെടുക്കുന്നത് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ ഖാൻ ബഹദൂർ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഇവരിരുവരുടെയും അസാന്മാർഗികത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു സാന്മാർഗിക തലത്തിലേക്ക് നോവലിൻ്റെ ഘടനയെ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഒരുപാട് ആവാന്തര സംഭവ പരമ്പരകളെ നോവലിസ്റ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവയെല്ലാം തന്നെ പ്രധാന കഥാഗതിയെ പരമാവധി ഊർജിതമാക്കുന്നുണ്ട് പൂക്കോയത്തങ്ങൾ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്ന സംഭവ പരമ്പരകളിലെല്ലാം തന്നെ തികച്ചും ഗൗരവതരമായ അസാധാരണത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതാപിയായ തങ്ങളുടെ ദാരുണമായ ദുരന്തപൂർണമായ അന്ത്യം വളരെ ലാഘവത്തോടെയാണ് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സുന്ദരിയായ മുഖയ്യെ ബലാത്കാരമായി അനുഭവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ തങ്ങളെ പെരച്ചൻ നീണ്ട കഠാരക്കിരയാക്കുന്നതിൻ്റെ വികാരസാന്ദ്രമായ സന്ദർഭം നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ഹൃദയഭേദകമായ പതനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തോടൊപ്പം ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കുഞ്ഞിക്കണ്ഠൻ്റെ മോൾ നാണിയെ കുപ്പായമിടിയിക്കുന്ന സന്ദർഭം പെരച്ചൻ്റെ കഠാരക്കിരയായി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രതാപത്തിൽ നിന്ന് പൊലിഞ്ഞുപോയ തങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ ആറ്റക്കോയ തങ്ങളുടെ അവിഹിതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ പട്ടാളം ഇബ്രാഹി അറയ്ക്കൽ തറവാടിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് വരുന്നതും കുഞ്ഞാലി മാളികമുകളിൽ നിന്ന് പടിപ്പുരയിലേക്ക് പിടിച്ചിറക്കപ്പെടുന്നതും വളരെ തന്മയത്വത്തോടെയാണ് സ്മാരകശിലയിൽ വിവരിക്കുന്നത് നോവലിലെ ചൈതന്യമുള്ള മാനുഷിക കഥാപാത്രങ്ങളെപ്പോലെ തിളക്കത്തോടെ നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ കുതിരകൾ കുതിരക്കാരൻ അദ്രമാനേക്കാൾ തെളിച്ചവും വെളിച്ചവും കുതിരയ്ക്കുണ്ട് തങ്ങളുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായ അദ്രമാന്റെ ജീവന്റെ ജീവനായ കുതിരയ്ക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോൾ ചികിത്സിക്കാനായി വരുന്ന കോമപ്പൻ വൈദ്യർ ആ മിണ്ടാപ്രാണിയോട് അനുഭാവപൂർവമായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് വൈദ്യർ നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്നുകൊടുത്ത് കുതിരയ്ക്ക് അസുഖം ഭേദമായപ്പോൾ അദ്രമാന് സന്തോഷമായി സന്ധ്യാനേരത്ത് കുതിര മുതിര തിന്നുന്നതോടെ പിന്നീട് അദ്രമാനും കഞ്ഞുകുടിച്ചു അദ്രമാൻ സ്നേഹത്തോടെ ജമാൽ എന്നു പേരിട്ട കുതിരയ്ക്ക് വാദമാണെന്ന് കോമപ്പൻ വൈദ്യർ സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോൾ കുതിരയെ അഴിച്ചുവിടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്രമാൻ വല്ലാതായി ഒടുവിൽ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അദ്രമാൻ കുതിരയെ പെരിയന ബയലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവിട്ടു ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് പുതിരെ തല്ലിയാണ് അദ്രമാൻ കുതിരയെ യാത്രയാക്കിയത് ഒരാവേശത്തിന് അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിലും അതയാളുടെ സമനില തെറ്റിച്ചു പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ മരണത്തിന് മൂകസാക്ഷിയാകേണ്ടി വന്ന രണ്ടാമത്തെ കുതിരയ്ക്കും ദാരുണമായ പിൻവാങ്ങൽ തന്നെയായിരുന്നു ഗതി
അങ്ങനെ രണ്ടു കുതിരകളും അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിച്ച് പോയി മറഞ്ഞു പൂക്കോയി തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ കുതിര വന്ന ദിവസം തന്നെയാണ് നാടകസംഘം കാരക്കാട്ടിലെത്തിയത് കോളറ നാട്ടിൽ താണ്ഡവ നൃത്തമാടിയതിന്റെ വിവരണത്തിൽ തങ്ങളുടെ സേവന തത്പരത തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് സ്മാരകശിലകൾ എന്ന നോവലിൽ സംഭവബഹുലമായ ഒട്ടനവധി അനുഭവ സത്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഒട്ടേറെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളെല്ലാം കോർത്തിണക്കി വലിയ ക്യാൻവാസിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിത ചിത്രങ്ങൾ വായനയ്ക്ക് പുതിയ ഭാവതലം സമ്മാനിക്കുന്നു വായനയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും മനനത്തിന് സാധ്യതയുണർത്തുന്നതുമായ ഒരു നോവൽ ശില്പത്തിന്റെ ഉത്തമ മാതൃക സ്മാരകശിലകളിൽ കണ്ടെത്താനാകും Thank you for listening to DC Books podcast. Stay tuned for the next one.